0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он о новостях, которые долго остаются важными с вами, все так же Владислав Гурин. Сегодня хочу предложить вам послушать разговор с авторами книги «Они отвалились». Это про Восточную Европу, то есть про послевоенное устройство пространства, которое оказалось под контролем Советского Союза. Мы ведь все еще недалеко ушли с вами от 9 мая, так что разговор о том, что случилось дальше, после победы над Германией, был бы, пожалуй, уместен. Ну а после Второй мировой войны было, конечно, многое интересного. И Холодная война, и образование стран Варшавского договора вместе с Советом экономической взаимопомощи, польская мода и болгарские сигареты, так хорошо знакомые советским людям, а вдобавок ГДРовские детские паровозики и венгерский горошек-глобус в банках. Все, кто узнал эти реалии, они, возможно, вспоминают это даже с некоторой теплотой. Все, кто не понимает, о чем речь, сейчас все объясним, ну и вместе осознаем, что это все-таки такое было, что за феномен социалистическое восстановление, Европа. И чуть не забыл, «Медуза» и наш подкаст по-прежнему собирает донаты через страницу support.meduza.io. Благодаря вашей поддержке мы не закрылись еще до майских праздников и постараемся сейчас протянуть как можно дольше. Но если вы вдруг подумали, что все, помощь нам не нужна, это, к сожалению, не так. И размышляя, помочь «Медузе» или не помочь, я надеюсь, что вы склонитесь все-таки к тому, чтобы помочь. Ну все. Теперь отправляемся в Восточную Европу, которая отвалилась от советской страны после того, как сама эта советская страна развалилась. Сегодня в нашем подкасте Дмитрий Окрест и Егор Сиников, авторы книги «Они отвалились. Как и почему закончился социализм в Восточной Европе». Здравствуйте, друзья. Привет. Привет. Я так по-небратски, хотя мы только что познакомились, но я думаю, что многие считают вас своими друзьями, поскольку многие подписаны на ваши паблики и читали уже предыдущую вашу книгу. Но для тех, кто не знает, можете объяснить, что такое «они отвалились», как это связано со звучной фразой «она развалилась» и почему это не имеет никакого отношения к сакраментально-мрачному «она утонула»?
1: На самом деле имеет. У нас есть паблик ВКонтакте, с которого все началось в 2014 году, она развалилась, была. и он посвящен непосредственно событиям 85 -го года и 99 -го. И основная идея была рассказать про этот исторический период. На тот момент всего лишь прошло 15 лет, сейчас это плюс еще дополнительные 7 лет, и это было какое-то относительно недавнее прошло, и было много каких-то свидетельств с одной стороны, а с другой стороны какое-то отсутствие рефлексии по этому поводу. То есть, например, за эти, как мне кажется, 7 лет уже вполне люди стали больше стараться понять эту эпоху. Собственно, это имеет отношение к той самой фразе Владимира Путина. Она показалась на тот момент наиболее подходящей, потому что это был как раз в год эпохи, которую мы краснители решили не освещать. А они отвалились, когда мы сидели, когда в пабе и думали, как назвать книгу, то подумали, что это хорошее продолжение потому что вот все эти страны, про которые мы пишем, Чехословакия, Польша, Венгрия и другие, они, собственно, отворились от советского блока и от советского влияния, от российского влияния. И поэтому подумаю, что это наиболее подходящее название.
0: Дмитрий Огрис, это говорил, если вы еще не привыкли к голосам, вы сейчас привыкнете. Но и да, и тут такая поэтическая правда. Она утонула про подлодку Курск и перекличка с другой знаменитой фразой Владимира Путина про геополитическую катастрофу. Для тебя это катастрофа, ну а для нас она развалилась. В общем, с той же степенью отстраненности. Хотя, может быть, кто-то не без боли это говорит. Вас ласково там называют в ВКонтакте, в паблике. Развалюха. Вот есть еще один. Они отвалились. Это родственный Паблик и тоже вышла книга. Давайте про нее
2: немножко, Егор, вы еще не говорили. Расскажите про книгу. Да, знаете, на самом деле вот интересно, что мы с Димой на самом деле лично познакомились не так давно. То есть долгое время наша работа совместная она велась в таком удаленном режиме, и на самом деле я не был со автором предыдущей книги. Она развалилась, потому что просто не был. Но при этом я долгое время развивал свои исторические проекты, и в конечном счете мы с Димой познакомились. Книга, на самом деле, это такой путеводитель по странам Восточной Европы, входившим когда-то в организацию Варшавского договора, и при этом мы с Димой старались раскрывать эти страны с совершенно неожиданных углов, то есть мы копались в самых странных историях там не знаю, о том, как сомнительные и подозрительные люди, которые работали в румынской разведке, вдруг оказывались перебежчиками в США и начинали вести себя максимально странно, рассказывая всю правду о режиме для примера. И нам казалось, что вот в этом таком калейдоскопе разных событий, разных людей можно понять не только почему это закончилось, но и что на самом деле из этого могло вырасти и выросло, и то, в чем мы
1: живем сегодня. И я добавлю, пожалуй, что вот когда начали делать все эти сюжеты, была гипотеза, что как-то они пересекаются, это примерно вот видно, что в России и до этого в Советском Союзе, потому что мы взяли, в принципе, примерно тот же исторический период. Но вот когда я три месяца, я путешествовал собственно по Центральной и Восточной Европе, собирая различные интервью и больше общался с людьми, я понял, что, конечно, пересечений гораздо-гораздо больше. И, например, вот с точки зрения какого-то авторитарного режима, это, наверное, например, Венгрии наиболее очевидно, где то, тоже есть тот же самый закон об агентах И очень сильно изменился Дирску за последние 15 лет.
0: Хорошо, про фокус и про пересечение с Россией, с Советским Союзом. Особенно про второе, про пересечение, чуть позже поговорим. А давайте сосредоточимся на фокусе. У вас исторический взгляд, он такой очень вещественный, журналистский. Вы вот эту вселенную СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, да, так это расшифровывается. Но там две да.
1: организации было, собственно, Варшавский пакт, это как военная организация. И потом, собственно, Совет экономической взаимопомощи, да, собственно, туда были почти те же самые страны.
0: Да, ну то есть вот эту вселенную СЭФ, организации Варшавского Договора, румынских стенок, чешских Сапогов, Барбары Брыльской И далее по списку вы Воспринимаете в комплексе И рассматриваете все большие события В том числе историю Румынии Через конкретный сюжет Это классный фокус, но хочется спросить Как вам кажется, эта точка входа Она сейчас работает, потому что Я еще помню, как выглядела летняя курочка, Которую мне бабушка привезла из Турпоездки в ГДР, ее успела и сестра поносить, и я, и шита она была по-заграничному, и такая крепенькая, в отличие от отечественных, была. И миксер, я помню, ГДРовский, тоже из той же поездки привезенные, Но люди помоложе меня, я подозреваю, они вообще не понимают, что это за отдельная вселенная, почему это было, ну, во-первых, отдельно от Советского Союза, во-вторых, в чем там была экзотика? Они, кажется, уже не очень понимают вот этот комплекс ассоциаций. Можете описать, в чем было, может быть, и очарование, в том числе,
2: этой системы, этой вселенной? Давайте я попробую, а потом, если Дима, окажется со мной не согласен, он дополнит или поспорит. Мне лично кажется, что, во-первых, все эти страны были связаны с самим этим режимом, который вообще в каждом случае принимал разные формы, и степень жесткости режима в КДР и Болгарии была разной. Но мне кажется, почему это важно и почему это интересно, и почему в это вообще нужно погружаться, потому что помимо того, что мы можем использовать этот опыт для того, чтобы бы лучше понять современность, просто глядя на то, как взаимодействовали различные структуры там, гражданского общества в этой ситуации, андеграундные культуры, какие были объединения людей и как они себя вели с структурами власти. Это все, на самом деле, с одной стороны, конечно, такое историческое путешествие, а с другой, это способ посмотреть на современность под другим углом, и при этом сама эта реальность Варшавского договора, это нечто для нас все-таки более понятное и более доступное, несмотря на прошедшие годы. Восточная Европа все равно остается не то чтобы связанный с Россией, но вот это прошлое до сих пор на нее влияет. И это вообще-то не проблема найти практически в любой бывшей стране со сбоку, найти человека там, старшего возраста, который говорит по-русски или учил в школе русский, или бывал в России. И мне кажется, вот сейчас еще то время, когда можно осмыслить, что для России и для нас вообще все это было.
1: Я вот дополню, наверное, через культуру. Я, например, просто вырос на мультиках о кротике чехосаловатском и на польском мультике о олики и лёлики, поэтому для меня это какие-то близкие истории. Мне кажется, через них также легко понять историю тех стран, как, например, когда смотришь мультфильмы сериала, например, про Простоквашино. И вот, как Егор правильно отметил, мне кажется, сами вот эти принципы политические, они никуда не делись, но когда ты смотришь на историю взаимоотношений с ЛДНР, Южной Осетии, Абхазией, Проднестровьем и другими странами, которые гораздо более признаны, то в целом это порой чуть ли не схожая риторика с точки зрения и и властей, и отношения населения. И в третье, ну вот я когда в Праге тогда был, то я русскую речь слышал я даже не знаю, как часто, но то есть это было вот буквально каждые 10 минут я слышал русскую речь. И для этих людей, да, иногда там были фразы, особенно в музее истории коммунизма, не помню, как он точно называется, как бы туда шли в том числе граждане России, и было интересно их услышать как их восприятие, и для них это тоже некий опыт переосмысления. То есть мне кажется, это такая история, которая нам гораздо ближе, чем, например, история Швейцарии или Швеции.
0: — Удивительно. Вы говорите про некоторую гомогенность, про то, что это наше родное, и мы из этого что-то можем понять. В Советском Союзе это так не воспринималось. Это воспринималось, ну, все-таки, как почти за границу, почти как запад. Поехать туда — это был особый опыт. Я бабушку вспоминала. Она один раз была в такой поездке, и она вспоминала ее очень долго, до конца жизни. Я помню, что когда приехал к ней в начале 2000-х, она жила в уральском городке. У вас, кстати, одна из героинь там бывала в Красноуральске. Польская одна диссидентка. Ну так вот, мы шли к металлургическому заводу, проходная очень близко от города, и бабушка мне сказала, вот мы когда ездили в восточную Европу мы понять не могли, почему у них так чисто. Вот я сейчас подхожу к проходной, а там всего ничего было благоустройства, просто какой-то обычный покрашенный бордюр, более-менее целый асфальт. И она говорила, и мы понять не могли, почему мы вроде старший брат, а у нас все по-другому, почему у нас все так наперекосяк, почему у нас грязно, почему у нас у проходной даже нельзя сделать асфальт. То есть советские-то люди не воспринимали восточную Европу как что-то совсем свое. Им казалось странным, что социализм бывает с частными булочными, а не только с государственными магазинами. Вот этот момент, наоборот, не эмпатии, а наоборот отличия. Вы как-то пытались отразить или не было у вас такой задачи?
1: Я сейчас просто вспомнил шутку: курица не птица, Болгария не за границей. Ну, ну уж, на самом деле ну, мы уже родители... продолжаем.
0: женщина не человек там еще было. <свят>
1: ну это из советского фольклора, да. При том,
0: что Болгария была за границей, курица, естественно, птица, а женщина само собой человек.
1: Да, но при этом к слову, Болгария действительно ее руководство пыталось в свое время стать 16-й республикой Советского Союза. И у меня, например, отец один раз был в Пионер-Вагере в Чехословакии, и этот опыт был для него весьма интересным. Он тогда также поразился и много мне потом про это рассказывал. Но с другой стороны, когда я был на рынке десятилетия Польской Народной Республики, там потом построили к Мундиалю новый стадион. И я смотрел фотографии, как это выглядит. Это вот напоминало те же самые оптовые рынки, которые можно было видеть и в Киеве, и в Москве, и в Ленинграде, и в Риге. Но ну, я имею в виду в конце 80-х, в начале 90-х. И туда как раз приезжали огромное количество челноков с постсоветских стран. И обмен как бы торговый и людской был весьма активен. И мне кажется, что эти страны гораздо нам ближе сейчас, чем, например, Западная Европа. Но про восприятие как... Когда это, вряд ли я могу сказать, потому что у меня тоже, конечно, нет такого опыта.
2: Ну вот я кратко тогда тебя дополню. У меня тоже нет такого опыта, я тоже дело с третьего года рождения, но при этом я где-то год жил в Будапеште и довольно много ездил по Восточной Европе. И меня, на самом деле, ощущение сложилось за это время, что то, что в Советском Союзе воспринимали Восточную Европу или там даже, на самом деле, Прибалтийские республики внутри Советского Союза как такую практически за границу или за границу, связанная просто с тем, что Советский Союз сам по себе был очень закрытой страной, ему, в принципе, было довольно сложно представить, что такое Восточная Европа, потому что там все равно бывали очень и очень немногие люди. Плюс у Восточной Европы к моменту, когда там наступил социализм, была уже довольно длительная в некоторых случаях собственная история, как независимых государств, как совершенно по-другому устроенных обществ. Но на самом деле, когда ты сейчас ездишь, и ты понимаешь, что вот будь ты на окраине Будапешта, не знаю, в Волосномяе, в Таллине, в Киеве или там на окраине Петербурга, вообще-то все очень похоже, все очень знакомо и понятно, как все устроено, то есть здесь нет какого-то действительно сильно отличающегося опыта, мне кажется, и поэтому важно на эту тему рефлексировать.
0: Договорились, разница была скорее количественная, и про Восточную Европу, про витрину социализма говорили, что это не совсем все советское, какое-то слишком буржуазное, в том же смысле, в каком сейчас говорят, что Москва не Россия. То же самое, только чуть побогаче и по что ли. Хорошо, давайте про вашу книгу. Структурно она сделана так, я отчасти повторюсь, есть частные сюжеты, через которые вы по-журналистски заходите, чтобы рассказать историю более крупную. Ну, например, про Румынию. Вы упоминали, меня впечатлил этот сюжет. Не то, чтобы я его не знал, но вот как-то подробнее узнал про беглого офицера секуриаты, спецслужбы, как он убегает на Запад, и через это рассказывается вся вот эта душная индустриализация Чаушеску, его лавирование между Советским Союзом и его прямыми врагами, включая Китай, с которым вот мы сейчас не помним, но едва война не случилась и Соединенными Штатами, да, получение технологий, кредитов и всего прочего. У вас именно такая задача и была – через частные рассказать общее.
1: Да, и для меня лично это было интересно еще и личные истории людей, с кем я общался. То есть точка входа это я всегда всех спрашивал про события 1989 -го года, когда непосредственно все эти страны стали отваливаться. То есть, это буквально за несколько месяцев в Румынии, в Чехословакии, в Польше, в Венгрии происходили кардинальные события кардинальный сдвиг. А с другой стороны, конечно, было интересно понять, как люди рефлексировали и как они ощущали, будут ли эти технологические сдвиги потому что, по большей части, все эти люди в 85-м году, в 87-м не осознавали, что через пару лет ситуация изменится. А с другой стороны, для меня было интересно понять их траекторию жизни в дальнейшем, и как вот они себя осознавали в этом пространстве, в этом времени, как они осознавали изменения в стране. И поэтому тут как бы мы параллельно пытались и глобальные события описать, и место человека в этих глобальных событиях.
0: Какой сюжет ближе всего вашему сердцу? Какой вас больше всего завораживает? Мне кажется, настало время от общего разговора перейти к какому-то частному сюжету, чтобы слушателю было интересно на конкретной фактуре это разобрать.
1: Мне, например, очень была интересна история того, как развивался рынок наркотиков в этом пространстве. Он отчасти напоминал то, как это происходило на постсоветском пространстве. Но, скажем, из-за того, что у нас соответствующие законы, то исследование на этой теме весьма проблематично. Там гораздо с этим проще. Больше есть НКО, которые в том числе исторической точки это исследуют. И я вот общался и с бывшими наркозависимыми, и с первым врачом, который стал в Венгрии исследовать сам феномен наркотиков, потому что считал, что при наркотиков нет. И для меня вот это развитие клубной сцены было интересным.
2: Егор. Мне больше всего, на самом деле, понравилась история и копаться в ней, и изучать. И, на самом деле, это добавило мне потом еще какой-то работы в вне этой книге. Эта история, конечно, про то, как в ГДР существовало ГДРовское телевидение, восточно-германское, и западное, потому что практически на всей территории ГДР принимался телевизионный сигнал Запада, и у каждого человека была возможность дома смотреть западное телевидение без какой-либо цензуры. И, на самом деле, это очень интересная история и про пропаганду, и про обычную жизнь, потому что что государственному телевидению ГДР надо было как-то реагировать. То есть все знали, что любой немец может посмотреть западное телевидение. И это приводило к интересным сюжетам. То есть, например, грубо говоря, ГДРовское телевидение осознанно подстраивалось под популярность западного. И, например, в пятницу, субботу, воскресенье старались не грузить зрителей какой-то политикой, а давать больше качественных развлечений, причем иногда настолько популярных передач, что их даже смотрели, заберли с стеной в Западной Германии жители приграничных регионов. В общем, это довольно захватывающий сюжет о том, как вот власть может работать вот в этой системе, когда вроде у них есть цензура и государственная пропаганда, но при этом у них есть источник информации, к которому имеет доступ практически все население и с которым ничего поделать нельзя.
0: Контрпрограммирование и контрпропаганда. Ну, в общем, да. Я знаю, что это тривиальное чувство, тривиальный вопрос, но все равно, когда читаешь про страны Восточной Европы, которые так похожи, все время хочется сравнивать и все время хочется понять, будет ли этот же путь пройден Россией. Будет ли налажена жизнь, вот такая западная, по пути к Первому миру, европейская у нас. Вы, когда знакомились с этими сюжетами, у вас сложилось ощущение, что многие из этих стран, пусть с откатом, как, например, в Венгрии, но все-таки откатали какую-то обязательную программу и перешли к произвольной, и что России тоже предстоит это сделать, или вам кажется, что нет, как раз слишком много сценариев, они только внешне похожи, на самом деле каждый обретает свою постсоветскую самостоятельность, постсоциалистическую каким-то
2: особенным образом. Ну, вот мне кажется, что на самом деле долгое время до того, как я не жил в Восточной Европе, было ощущение, что действительно путь какой-то пройден, и есть понятная история, когда Европейский Союз всячески помогает Восточной Европе сначала встать на ноги, а потом стать частью Европейского Союза. Но вот мне кажется, что события последних лет, самые разные, от Брексита до выборов Трампа и до, не знаю, масштабных кризисов, они, в общем, показывают, что все несколько сложнее. И вот мы говорим про Венгрию, где его в общем-то, не демократический режим, но на самом деле ведь похожие процессы развиваются и в Польше, и на самом деле есть база для того, чтобы они развивались в других странах, поэтому если говорить о России, мне кажется, что просто Россия, с одной стороны, будучи очень похожей на Восточную Европу, она может пройти таким путем, правда весь вопрос в том, как он будет выглядеть в будущем, совершенно не факт, что так же, как в 80-х и 90-х, а с другой стороны, Россия слишком отличается именно в силу своих масштабов и своих... Своей, ну, негомогенности поэтому гарантированно сказать что там вот этот переход может совершиться и он будет идти в похожем русле мне кажется ну безответственно говорить я вот лично не уверен
1: я вот добавлю пожалуй что ну, во-первых еще прошло достаточное количество времени с 89 -го года и изменилось в том числе способ доставки информации, это тоже играет серьезную роль. А во-вторых, я бы добавил, что, например, для меня была очень интересна тема иллюстрации, и как это проходило в Польше, в Чехии, в Венгрии, в Германии тоже, потому что существует устойчивое мнение, что там иллюстрация была проведена массово, иллюстрация была очень четкой, как бы все вышло на свет. Но на самом деле совсем нет. И, например, когда я сейчас читаю те или иные материалы по поводу возможной иллюстрации в России, как это будет прекрасно рассказывать, и будущего, то для меня было важно понять, как это работало в перечисленных странах, и как, вернее, это не работало. Потому что, например, все новые правительства пытались добиться лояльности силовиков, так или иначе, пытались как-то договориться, и, например, в Чехии не переаттестовывали только те, кто непосредственно был в первую очередь задействован в каких-то самых мрачных штуках. Но очень часто как бы, эти люди освобождались от какой-то ответственности и потом уходили в бизнес. И сейчас, в неком роде, они весьма влиятельны. В схожем ситуации и в той же Польше, что, например, там есть институт, который занимается исследованием архивов, весьма неоднозначный. Но, с другой стороны, даже ту информацию, которую они публикуют, она все равно не показывает, что есть некоторые проблемы и с ее интерпретацией, и с ее доступностью. В общем, нигде ничего не изменилось настолько кардинально. И, как сказал Егор про гомогенность и размер, тут, наверное, скорее это можно сравнивать ситуацию, которая была в странах Восточной Европы с тем, как э, происходили процессы в Украине после Майдана. Там, например, тоже был закон, например, по доступу к архивам спецслужб. И, мне кажется, из-за размеров, соразмерности, это, наверное, более оптимально говорить в таких сравнениях. Но, в целом, все Исторические сравнения, мне кажется, они возможны и допустимы, но никогда не стоит доверять им полностью.
0: Задним умом соображаю, что надо было еще Егор вас спросить про европейский выбор. Ну, то есть он казался совершенно очевидным в 80-е годы и в России многим, и Россия, кстати, ну, в смысле, советская Россия была куда прогрессивнее, ее советское руководство было в этом желании идти на Запад куда более последовательным, чем европейские сателлиты. Сначала все произошло в Москве, а потом посыпалось ГДР, например, да, а не наоборот. Хотя с Польшей можно тут, конечно, поспорить, есть некоторые исключения, Ну да ладно, пусть будет такая концепция. Вам не кажется, что случилось некоторое разочарование вот этот импульс, когда мы хотим максимально уйти от Советского Союза, он случился, но он затух. И сейчас есть некоторое разочарование в Восточной Европе с тем, куда пришли и какую роль мы получили.
2: Да, оно, безусловно, есть, и оно является фактором внутренней политики во многих восточноевропейских странах. При этом, на самом деле, мне кажется, что в такой конфигурации экономической, какая сложилась после 90-х, он был неизбежен. Ну, он был неизбежен хотя бы просто по той причине, что что, конечно, все те мечты, которые связывались с этим выбором, они, в принципе, невозможно их было реализовать. Но, по большей части, тут все завязано на то, что в Восточной Европе так и осталось экономически... В общем, уровень экономики не выровнялся западный, уровень зарплат не выровнялся, хотя на это многие надеялись. И вот этот разрыв постоянный между тем, сколько зарабатывают люди там, в Польше, Эстонии, Румынии, Венгрии по сравнению с тем, что они могут зарабатывать в Австрии, Германии и Великобритании когда она еще была членом Евросоюза. Это постоянная причина вообще того, что и евроскептики популярны, и разные радикалы популярны, и люди, которые предлагают выйти из Евросоюза. Мне кажется, что при этом есть еще проблема не только связанная с экономикой, а еще с тем, что сам Евросоюз оказался довольно сложно устроенной бюрократичной структурой, которая немного сама в себе этот импульс теряет и не всегда может объяснить тем или иным странам, особенно Восточной Европы, почему происходит то или это событие. На самом деле, вот вся история противостояния Брюсселя и Венгрии, она вот буквально про то, что Венгрия выступает против Брюсселя политически, а Брюссель политически не отвечает. Здесь не получается диалога, здесь получается скорее какой-то односторонний разговор, что постоянно приводит к непониманию. Поэтому я думаю, что на самом деле Евросоюзу сейчас нужно, чтобы в нем произошло примерно то же самое, что произошло в конце 80-х Евросоюзе, когда у него был один из кризисов интеграции. И тогда была найдена новая форма, которая позволила ее укрепить и вывести ее на совершенно другой уровень, который произошел в 90-х. Вот есть ощущение, что Евросоюзу нужно что-то вроде этого сейчас?
1: Да, и вот у меня сейчас еще две мысли возникла. Мысли первые вот про экономическое, то, что сказал Егор. Я жил во Франции три года, учился в магистратуре на социолога, и действительно огромное количество выходцев из Польши обосновались, и они заняли место такого пролетариата без квалификации. И, с другой стороны, когда я приезжал на какие-то программы в Польше учебные, то место людей, выбавших из Польши для поездки во Францию, заняли выходцы из Белоруссии и Украины. Соответственно, и у тех, у других есть некая мечта о какой-то прекрасной Европе. Но если там смотреть сквозь эту оптику постклонуальной теории, то, по сути страны Центральной и Восточной Европы, они отчасти стали такой кормовой базой, в том числе там людской, для того, чтобы страны Западной Европы еще более стали богаче. А с другой стороны, например, в моем ВУЗе был как раз центр, который изучал Центральную и Восточную Европу, и я уже с этим потом позднее тоже часто встречался, что для Западной Европы все вот эти страны от Венгрии, считая Венгрию, Украину, Беларусь Россия, они в целом это скорее нечто единое. Это вот к разговору, котором мы начали с в начале. И все эти страны — это нечто более гомогенное, более для них схожее, чем, например, та же Франция или Бельгия. И поэтому они до сих пор изучают их в таком, в общем, контексте.
0: Поразительно. При этом, ну, не надо переоценивать, до да, разочарование в европейском выборе. Никто, конечно, не хочет вернуться в соцлагерь. Чего бы там не говорили в грусти, в ости по поводу того, какая славная была ГДР, никто не хотел бы там жить. И надо полагать, что, не знаю, Любые из этих отрыжек, атовизмов, типа АФД или венгерского случая, или каких-то исканий католического свойства в Польше, такого традиционалистского, не надо переоценивать, конечно, значимость этого фактора. Это не значит, что кто-то пожалел в выборе слишком сильно, да, и что из Европы, восточная Европа уйдет куда-то и станет чем-то
1: отдельным. Но, допустим, вот, когда я общался с достаточно огромным количеством людей, у меня в книгу вошло малое количество интервью, многие как раз объясняли победу вот этих всех сил тем, что тот социальный патернализм, который был при социалистическом блоке, он, по сути, правящими партиями так или иначе сохранился хотя бы на уровне риторики. И с точки зрения того, что люди не будут скучать о прошлой эпохе, нет, наверное, не будут, потому что хотя бы на словах правящие режимы в этих странах пытаются что-то в этом смысле наверстать, и людям это импонирует, избирателям это импонирует. Поэтому приумещать их влияние я бы не стал, потому что и в Польше, и в Венгрии, и тот же АФД, в Германии, они продолжают укреплять свои позиции, и просто сбрасывать их называть маргиналами, мне кажется, совсем преждевременно.
2: А мне кажется, я бы добавил буквально пару фраз, что у меня личное ощущение, что это не речь о том, что люди, которые там голосуют за евроскептиков, они хотят в прошлое. Нет, мне кажется, речь не об этом. Вот как раз Орбан дает пример того, что собой представляет современный популист. Он же никаким образом не нахваливает советскую Венгрию и не говорит, что это было замечательное время. Он вообще, если обращается к какому-то периоду, то скорее к 30-20 годам, в периоду, когда существовала так называемая регенская Венгрия. То есть, мне кажется, что речь идет не о том, что люди такие говорят, ну, Европейский Союз-то ужасно, мы хотим обратно в соцлагерь. Нет, они скорее пытаются оценить, насколько правильным был сделан выбор и пройден тот или иной путь. И для некоторых появляется желание найти какой-то третий путь, который, вот, собственно, представляет собой популизм, который, например, поднимает голову в последние там, 10 лет в Восточной Европе. Отлично.
0: В качестве вывода поняли про Восточную Европу, про то, как она отвалилась. Чтобы понять и настоящее. Про это, собственно, ваша книжка. Давайте еще раз я произнесу полное название, чтобы все желающие могли взять и купить. Они отвалились, как и почему закончился социализм в Восточной Европе. Спасибо, Дмитрий, спасибо, Егор.
2: Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Вы слушали
0: «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Настолько долго остаются важными, что, как видите, Советского Союза уже нет. В Восточном Блоке солдаты НАТО. Ну а подкаст об этом ничего вышел. Напоминаю, что «Что случилось?» — это дело солидарное, коллективное. Так что, если вы оставите лайк, комментарий, отзыв в зависимости от платформы, где вы слушаете этот эпизод, ну или дадите ссылку на понравившийся вам выпуск «Что случилось?», то наша аудитория подрастет. Другие люди узнают о том, что мы вообще существуем, что мы и, возможно, интересны им, и тогда наш подкаст сможет просуществовать подольше. Рост аудитории — это тоже гарантия выживания. Во-вторых, Медуза в связи со сложной, как в Румынии в 1989 году, обстановкой вынуждена просить вас о финансовой поддержке. Чтобы послать нам донаты, достаточно ввести в поисковике слова «Спасти Медузу», и вы сразу обнаружите нужную страничку со всеми инструкциями. Третье. Мы всегда рады вашим предложениям о темах выпусков. Делитесь соображениями по e-mail Подкаст собакамедуза.io и через телеграм медуза loves you. Ну и как это говорится по-польски, до видения!